0: Allez, on va passer tout de suite à la question derrière, hein, évidemment, puisqu'on vient de passer l'inflation, c'est de se dire, est-ce que la hausse des taux, hein, est-ce qu'elle va continuer en 2023 euh, On n'avait jamais vu ça, hein, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, Valentine, pour l'inflation, mais on n'a jamais vu ça pour les taux non plus depuis les années 80. Des hein. remontées des taux aussi fulgurantes, surtout aux états unis On s'était tous un peu endormis, hein, ici, hein, même euh, sur ce plateau, hein, en disant euh, bon, les taux négatifs, surtout Louis de Montalembert, il m'avait dit, les taux négatifs, ce sera Ad vitam aeternam. Hervé Goulettière aussi m'a dit <rire> Et Hervé Goulettiard Goulet me disait mais c'est fini, quoi, il n'y aura plus jamais de taux positifs, le réveil est brutal. Qu'est-ce que le Père Noël va nous apporter Quand est-ce que le Père Noël va nous apporter la fin de la hausse des taux, euh, Valentine
1: bah, et oui, je pense que ça a été un, un réveil très très brutal euh, cette année. Je pense qu'il faut se rappeler qu'au début de l'année, les taux allemands étaient en territoire négatif. Ouais. Aujourd'hui, on Français, est à...
0: Il y a un an, on était à moins 0,05. Il y a ma un an.
1: Ouais, ouais, et maintenant, on est largement... enfin euh, Sur le taux allemand, on est à presque presque 2,4%. Et ça, c'est véritablement les révisions à la hausse des de la trajectoire de l'inflation et des anticipations ouais, de politiques... monétaire. mais moi,
0: je vous demande quand est-ce que ça s'arrêter. <rire> Alors,
1: des anticipations de politique monétaire. Alors, je pense que... La volatilité et les, les, la brutalité qu'on a eu l'année dernière, ça m'étonnerait qu'elle se reproduise euh, cette année. Mais je vois quand même des images très différentes entre les États-Unis et sur l'Europe. Sur les États-Unis, je trouve que l'image est assez simple et je partage ce point de vue qu'on peut être surpris par la baisse de l'inflation aux États-Unis. Aux États-Unis, on va passer pour moi d'un sujet inflation à un sujet croissance de façon assez brutale. Donc, ce qui veut dire qu'à court terme, on peut continuer d'avoir des pressions sur les taux, surtout après les, les récentes baisses qu'on a eues parce qu'on a encore une économie américaine un peu résiliente. Que je trouve que le marché n'a pas complètement anticipé et pris en considération le message très dur, le hein, de, dernier message de Powell, mais bon an, mal an, je pense que le pic, on n'est pas très loin. Sur la zone euro, l'image est beaucoup, beaucoup plus complexe pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on a des prix qui sont tirés par l'énergie et donc les hausses de taux de la BCE et le ralentissement ne pas forcément vont pas être accompagnés par un recul très fort de l'inflation, et aussi qu'on a des politiques budgétaires qui, si les impérations inflationnistes persistent, et si on, et on les, Aliment. si, si la, les, les prix de l'énergie sont élevés et persistent, vont, il y a deux inconvénients, elles vont alimenter à moyen terme les pressions inflationnistes, mais surtout, il va falloir les financer. Et que si on regarde sur le marché de la dette d'État, les montants nets qu'on va émettre, nets des émissions de la BCE, c'est-à-dire ce que le marché va devoir absorber, ça double l'année prochaine. Et donc ça, c'est quand même...
0: Donc vous dites, sur les taux, j'essaye d'avoir une... Alors idée ce que je dis sur les taux... Sur les taux, aux états unis on n'est pas très loin du haut, et par contre en zone euro, vous n'avez plus d'incertitude. C'est compliqué.
1: compliqué, parce que d'un côté, le ralentissement va tirer les taux à la baisse, et de l'autre côté, on va avoir l'offre de, de papier, et plus les pressions inflationnistes, qui pour moi vont peut-être beaucoup plus persistés qu'aux états unis on peut, vont maintenir les taux sur des niveaux plus élevés.
0: Hervé la, la fin de la hausse des taux Alors,
2: la fin de la hausse des taux, je pense qu'il faut qu'il y ait trois conditions de réunies. D'abord, que l'on ait euh, des taux directeurs des banques centrales euh, au-dessus de l'inflation et on n'y est pas encore. Deuxièmement, qu'on ait une conjoncture économique pas très bonne, on n'est pas loin, et troisièmement, qu'on ait une conjoncture de marché, des conditions financières, comme on dit, qui sont pas très bonnes non plus. Donc, quand vous prenez tous ces éléments-là, c'est le premier qui est important, pas les deux autres. Quand vous regardez les prévisions des économistes, pour ce qu'elles valent, ben, en fait, vous avez des taux d'intérêt au-dessus de l'inflation à la mi-année prochaine, au plus tôt ou un peu après. Donc, première idée, à mon avis le point haut des taux directeurs des banques centrales, ça sera à peu près à ce moment-là, alors peut-être un peu milieu plus tôt peut-être un peu plus tôt pour les Vous états unis Vous faites pas le distinguo
0: entre les, les états unis mais En fait,
2: on peut, on peut faire le distinguo mais je pense que, que la la problématique est okay. plus importante que le distinguo. La même, la okay. et, et donc moi je pense qu'on peut dire un peu plus tôt pour bon, les Américains. Un milieu peu, mais allez. après, il y a les taux longs. Oui. Et moi, ce qui m'étonne beaucoup aujourd'hui, c'est que quand vous regardez le passé, oui. quand on est à peu près au maximum des taux directeurs des banques centrales, on a les taux longs, que ce soit le 2 ans, le 10 ans, c'est pas très grave, autour du même niveau. Et aujourd'hui, eh ben, on a beaucoup de mal à se dire que les taux longs vont atteindre ce niveau-là. Pourtant, on va avoir la baisse des bilans des banques centrales, des émissions de titres d'État relativement fortes. En oui, est. mais c'est normal, ce qu'on qu vous
0: répond, c'est qu'on mise déjà sur le coup d'après, les marchés ouais. ont un coup d'avance, ouais. ils ouais. misent sur la récession ouais. et la récession, Mar... le ralentissement économique. Mais c'est Mar... pas de ma faute. Ça, hein. ça serait acceptable si
2: faute, on merde. était capable d'avoir une vision claire de ce qui va se passer demain. Or, s'il y a quelque chose qui est important pour tous les investisseurs, qu'ils soient grands investisseurs, petits investisseurs, c'est que le monde que l'on dessine devant nous est quand même super brumeux. Et, et que donc, avoir l'idée, nous on sait, on a un coup d'avance, voilà. un coup d'avance sur quoi Quand on comprend assez mal. Et donc moi, sur les taux longs, je dis simplement... On dit à aujourd'hui le potentiel de hausse est atteint, il ne va plus se passer grand chose. J'en suis pas convaincu.
0: Très rapidement, Louis. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup
3: de... Moi, j ai, j ai... Normalement, ce n'est pas votre parti. Les géants ne doivent pas parler non, non, de macroéconomie. Vous n'y connaissez rien. <rire> J'ai une part de scepticisme sur le... oui, bah, les discours des banques centrales la hausse des taux. Non, mais parce que, pour une simple raison que cette décennie euh, d'émissions de, de, de liquidités extrêmement importantes a conduit à un endettement des acteurs économiques à des niveaux jamais vus. Et donc, est-ce que véritablement, le monde qui est plus endetté qu'il n'a jamais été jusqu'à aujourd'hui, peut se permettre des taux qui montent en flèche d'une part, des réductions des bilans des banques centrales et donc effectivement du papier qui va devoir être émis sur les marchés qui devrait pousser théoriquement les taux longs vers le haut le on voit qu'en ce moment il baisse je ne pense pas. Je pense qu'à certains égards, le monde a besoin d'inflation, le temps de résorber le stock de... Il a besoin de croissance nominale, le temps de résorber une part de cette masse de dette. Volcker, quand il l'a fait, il l'a fait une fois que la masse de dette avait été résorbée dans les années 70. Hein, le... Les États-Unis étaient endettés à 25%. Aujourd'hui, on a une dette aux États-Unis supérieure à 100%, supérieure en France. On a des, des, des budgets qui explosent. Et je ne vois pas, franchement, comment ce que cette espèce de textbook roule pour réduire l'inflation peut fonctionner dans un environnement comme celui-là. Il faudra accepter probablement les 3% dont parlait Hervé tout à l'heure parce qu'il faut de la croissance pas, nominale. Ce pas quand même une super bonne nouvelle.